1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 121, centésima, vigésima, primeira edição. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Uruguai, as heranças do regime civil-militar. Netanyahu adota jogo pesado para combater coalizão de oposição que pode tirá-lo do poder em Israel. Biden amplia a lista de empresas chinesas proibidas para investimentos nos Estados Unidos. Muito rastreamento e pouca vacina, a Austrália volta a ter lockdown depois da vida quase normal. Putin aprova a lei na Rússia que abre caminho para excluir os opositores das eleições. E ainda a música mais tocada nas paradas da Hungria. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão Oi professor, tudo bem?
2: Olá Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando É um prazer mais uma vez estarmos aqui para refletirmos sobre o cenário internacional né? Essas loucuras que ocorrem aí na política internacional A gente tenta aqui esmiuçar para você, simplificar um pouquinho, né? Para a gente tentar entender esse complexo cenário
1: é isso, chegando com a edição 121 Lembrando aí, você participa nos comentários e principalmente Mandando aqui a sua mensagem pelo WhatsApp do Sistema Sagres de Comunicação, é o 629-8400-1757 E também pelo E-mail, é o Mande aí sua mensagem pra gente O seu feedback, crítica, sugestão de tema Também fique à vontade, converse Aqui com o Sagres Internacional Começando o programa de hoje conferindo declaração de destaque nesta semana, agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para líderes opostos na política de Israel que passou por sua quarta eleição e agora aguarda a votação por maioria no parlamento para a formação, ou não, de um novo governo. Abre aspas para o líder do partido Yamina, Naftali Bennett, que se aliou ao partido Yesh Atid contra o atual primeiro-ministro, hoje minoritário, Benjamin Netanyahu. Abre aspas para Naftali Bennett e também para Benjamin Netanyahu. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול بكل כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזירת את ישראל
2: למסלולה. שמעתי את נפתלי בנט. לצערי הוא שוב מוליך שולל את הציבור. להקים ממשלת שמאל מסוכנת למדינת ישראל מיד סיום המנדט של לפיד. Para traduzir o que disseram aí,
1: líder da oposição, hoje, Naftali Bennett, e também o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Abre aspas para, Naftali Bennett falou primeiro em hebraico: anuncio hoje que é minha intenção trabalhar com toda a força para estabelecer uma unidade nacional junto de meu amigo Yair Lapid. Assim, com a vontade de Deus, juntos nós possamos resgatar o país dessa pirueta e retomar o nosso caminho. A crise política em Israel não tem precedentes na escala mundial. Nós podemos ir para uma quinta, sexta ou décima eleição, mas continuaremos destruindo nossas paredes, tijolo por tijolo, até que nossa casa caia sobre nós. E é possível parar essa loucura e tomar responsabilidade fecha aspas, disse aí o opositor anunciando essa coalizão, Naftali Bennett, líder do partido Yamina, junto aí com outros partidos e também com o Yesh Atid. E aí, para traduzir o que disse Benjamin Netanyahu, abre aspas, eu ouvi o que disse Naftali Bennett, infelizmente ele está mais uma vez desinformando o público as mesmas mentiras, mesmos slogans vazios sobre ódio e divisão vindo de alguém que contribui para aumentar o ódio e a divisão no país. Ao invés de estabelecer um governo de esquerda perigoso para o Estado de Israel, imediatamente com o fim desse mandato do Lapid, é possível estabelecer um governo de direita que é bom para o Estado de Israel. Fecha aspas para Benjamin Netanyahu, prestes a ser destronado porque a colisão tem ganhado força. Num reinado de 12 anos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ou Bibi, ele se concentra aí para minar essa coalizão. São oito partidos, né, professor? O senhor deve detalhar. Mas o Premier Netanyahu e o partido, o Likud, estão jogando pesado, com pressão pública. Pressão até com os filhos dos, dos opositores aí. Mas um jogo para tentar manter-se no poder o... Benjamin Netanyahu,
2: professor. É, é isso mesmo, né, Rubens e todos aqueles que nos acompanham. É bom lembrar que Israel é uma república parlamentarista. Então lá você tem o, a eleição para presidente da república, que é chefe de estado, portanto não governa. E aí você tem as eleições é, parlamentares e, e o partido que tem maioria é que acaba elegendo o primeiro-ministro, que é quem efetivamente governa. O Bibi, né, o Netanyahu já foi primeiro-ministro lá nos anos 90... Depois retornou, ele está agora 12 anos como primeiro-ministro, mas é, está é, sofrendo acusações. Ele responde a três processos por fraude, corrupção, enfim. E se ele sair do cargo de primeiro-ministro, ele vai provavelmente ser preso. É né? uma chance muito grande dele ser condenado e ser preso. E veja bem, em meio a tudo isso, em essa questão da, da eleição do parlamento é, é, em Israel foi eleito também o presidente da República em Israel. Né? O Isaac Herzog é o décimo primeiro presidente de Israel. Ele venceu a Miriam Peretz, que é uma educadora lá, teve dois filhos que morreram em combates, né? em, em, em guerras, então ela tem grande popularidade. E, e o Helvin Rivlin, que é o atual presidente da República de Israel, desde 2014, ele vai agora ceder a sua vaga, né? o seu cargo aí, para o Isaac Herzog, né, que tem uma função simbólica, mas é o cara que dirige ali algumas questões, como, por exemplo, a convocação ou não de novas eleições, a nomeação deste ou daquele político para tentar compor ali o, o, o governo, né, o, o, o conselho do primeiro-ministro. É, essa eleição do Herzog coincide justamente com a reta final de negociações para a formação de um governo que derrube o Netanyahu, né? o Netanyahu, o partido dele, que é o Likud. Conseguiu apenas 30 vagas, são precisas 61 cadeiras, mas é muito difícil que um partido hoje em Israel consiga sozinho essas 61 vagas. A política em Israel ficou muito fragmentada nos últimos anos, então isso gerou a necessidade de coligação, de alianças. Né? E é justamente nesse processo de aliança que dois elementos praticamente bem opostos que é o Iair Lapide, que é de centro e, e o Naftali Bennett, que é de extrema direita Até mais à direita que o próprio Netanyahu É contra o Estado palestino é, Instiga ocupação é, é, em áreas palestinas da Cisjordânia Então ele é mais à direita do que o próprio Netanyahu Mas ele está dizendo que o Netanyahu Ele se mantém no poder por um discurso de ódio, de ódio E de divisão E que ele, o Naftali Bennett, não pretende fazer isso então agora recentemente o Naftali Bennett e o Yair Lapid que são de partidos diferentes o Yair Lapid é, é, é de um partido que é o A Futuro né o Yesh Atid e o Naftali Bennett é de um partido de extrema direita que é o Yamina eles se coligaram inclusive ao partido da Liga Árabe dos árabes israelenses ou seja são árabes que têm nacionalidade em Israel né, que têm cidadania melhor dizendo em Israel e que, portanto, formam um partido. Esse pessoal da Liga Árabe Unida, o Ha'am, eles têm é, é, quatro parlamentares eleitos e eles não têm ligação com o Hamas, eles não têm ligação com a jihad islâmica. Né? Até porque o Hamas e a jihad islâmica negam a participar de qualquer tipo de governo sionista, como eles chamam de governo de Israel. Então, é nesse pé que está a coisa. É, houve um acordo entre o Yair Lapid e o, o Naftali Bennett, pelo qual é, são quatro anos de mandato do primeiro-ministro, os dois primeiros anos o Naftali Bennett assumiria, e os dois últimos anos o aí Lapide de centro é que assumiria. Bom, a princípio ninguém está confiando em ninguém que esse acordo vá se consolidar até o final, mas o negócio nesse primeiro momento é retirar qualquer possibilidade do Netanyahu permanecer no poder. Por outro lado, o que, que o Netanyahu tem feito? Isso que você falou aí, Udas. ele tem jogado pesado, inclusive com ameaças, inclusive na, na porta de escolas de filhos de políticos para pressionar inclusive a própria família, quer dizer, é um jogo bem baixo mesmo Aqueles é um parlamentares ficam, mais,
1: ficam reticentes, não estão se posicionando tão claramente estão sofrendo
2: muita pressão Isso. né? É, e, e muita gente dentro do próprio partido mina não vê com bons olhos o fato do Naftali Bennett fazer aliança com o Yair Lapide. Então é, é, muitos estão chamando o, o Naftali Bennett de traidor e o, o Benjamin Netanyahu está apostando nisso para tentar a divisão interna e qual que é a estratégia do Netanyahu. Com isso, a coligação implodiria, não, não seguiria em frente. Tem até a semana que vem, até a quarta-feira, para que haja essa, essa decisão do parlamento, né, para aprovar ou não essa coligação. É, a, a ideia do, do, do Netanyahu é implodir essa coligação e, ao fazê-lo é permanecer como primeiro-ministro até que haja uma quinta eleição. Quer dizer, arrastar ainda por um tempo maior. Essa é que é a ideia do, do Benjamin Netanyahu. Vamos ver como é que fica a próxima semana, mas até agora tudo indica que essa coligação do Yair Lapid e do Naftali Bennett é que tem a melhor condição de permanecer. São oito partidos de apoio nesse sentido. Vamos aguardar até a próxima semana, para ver o que acontece. Essa é a situação atual em Israel. Israel que saiu há pouco de uma situação muito conflituosa com Hamas, que está lá na região da faixa de Gaza e que bombardeou áreas de Israel em virtude daquele final do Ramadã, que é a festa religiosa islâmica e que gerou toda uma celeuma ali na cidade de Jerusalém, envolvendo outras áreas como Tel Aviv, enfim, conflitos aí recentes e que estremecer um pouco também a política em Israel. Destaque aqui do nosso quadro Abre Aspas,
1: no Sagres Internacional número 121. Vamos acompanhando as articulações aí mesmo, essa crise política né, em Israel, também ao lado ali com, aquele, com as questões é, árabes. Destaque aqui no quadro Abre Aspas, no Sagres Internacional também com o tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: A la huella, a la huella, a ver a vitória, só no mundo amado glória. Para livrar a patria de malvivientes, há que echar os
3: ministros
0: e al presidente. Señor presidente de la Asamblea General, señores dictadores, es el de un día luminoso para la democracia uruguaya, no por los hombres que en su virtud asumimos tan altas investiduras, sino por la declaración, sino porque la declaración constitucional que con referencia republicana hemos formulado ante nosotros culmina el proceso de la elección de gobernantes en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que solo grandes democracias de reconocen efectivamente. ¡Vamos a los... ¡Vamos a a la hueza, huesa de infierno,
1: que no tuvo gobierno. A la huella, a la
0: huella, huesa.
1: Começando o tema do dia, nesta edição do Sagres Internacional, o tema é Uruguai e o regime cívico-militar, as heranças do regime cívico-militar naquele país. Professor, a gente começa aí com música e com trechos de discurso que não estão com aquela qualidade até porque estamos em 2021, mas gravações do final das, dos anos 60 e início dos anos 70, lá do Uruguai, estamos ouvindo uma música de autor não exatamente conhecido, mas é, muito é, cantada por é, pessoas é, militantes da esquerda, até pelos próprios é, grupos de reação no Uruguai, os tupamaros. O professor vai explicar melhor, mas deu para ouvir, inclusive, ali no espanhol, a música falando, em algumas vezes, dos Tupamaros derrubaram o presidente e os ministros. Música de protesto, assim de luta né, contra esse regime. E, além da música, gravação da época, inclusive, ambiental, mas também o discurso do é, Bordaberi, Juan Maria Bordaberi, é, que tomou posse em 1973. Trecho do discurso que, num, num trecho mais completo, dizia o seguinte. No momento da posse... Em 73, abre aspas, afirmo hoje, uma vez mais e nessas circunstâncias transcendentes para a vida do país, nossa profunda vocação democrática e nossa adesão sem reticências ao sistema de organização política e social que rege a convivência dos uruguaios. Junto a isso está a rejeição de toda a ideologia de origem marxista que tente se aproveitar da generosidade da nossa democracia para se apresentar como doutrina salvadora e terminar como instrumento de opressão totalitária. Fecha aspas, Bordaberi, lá em 27 de junho de 1973, nesse tema do dia, rememorando, portanto, a ditadura, regime cívico-militar no Uruguai, professor.
2: É isso aí mesmo, Rubens. A gente... Trouxe esse tema essa semana justamente porque a Justiça Uruguaia condenou à prisão nessa última quinta-feira, dia 3 do 6, sete militares aposentados por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar no Uruguai. Né? Na verdade, uma ditadura civil-militar, como foi comum nesse período, no né? da, da contexto da Guerra Fria, toda aquela luta contra o comunismo, anticomunista. então qualquer um que fosse de esquerda ou centro-esquerda era muito criticado e isso somado às péssimas condições de vida das populações mais pobres na América Latina, acabava gerando sempre uma ameaça de revolta, de reação, de organização sindical, e foi o que acabou acontecendo no Uruguai. Então, nessa semana, numa polêmica lei que já havia, e que foi é, é, deixada de lado a partir do governo do José, Marie, Mujica, né? José Mujica, presidente pela esquerda, já com Tabaré Vásquez, que era de esquerda que entrou em 2005, depois, como Rica, que entra em 2011, é, nós temos o fim dessa lei da caducidade, que era simplesmente uma lei que pretendia não punir, fazer com que os crimes cometidos durante a ditadura estivessem prescritos, estivessem caducados, né? ou seja, não teria mais como processar. Só que isso foi derrubado a partir do governo do Tabaré Vázquez e depois do José Mujica, que são presidentes pela, pelo, pelo, pelo partido de esquerda no Uruguai, e mesmo com o Lacali Polo, que é da direita agora no poder, os julgamentos seguiram e sete membros, né? O Rocénino Gavazo, o Jorge Silveira, o Mário Aguerredondo, o Ernesto Rama, o Rudyard de Escócia, o Mário frachelli Mário Cola, foram processados com privação de liberdade e violência contra cerca de 30 detidos no Centro Clandestino de Tortura, que se chamava... 300 Carlos, que funcionou entre 75 e 77 num complexo militar em Montevidéu. Então foi em virtude disso que a gente resolveu recuperar essa história da ditadura lá no Uruguai. Eu
0: pergunto aos presentes si no se han puesto a pensar
3: que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
4: Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted
3: que se si as mãos são nuestras, é nuestro lo que nos dê A desalambrar, a
1: desalambrar Que a terra es nuestra, nossa, é y e aquele De Pedro e Maria, de Juan e José A desalambrar, música aqui ilustrando o nosso tema Professor de Daniel Viglietti Música que fala, é, ele começa perguntando, né? Música provocativa para quem ouve Ainda mais se for uma apresentação ao vivo, ele com o violão Sim. e olhando para a plateia e perguntando. Eu, me per, eu pergunto aos presentes, né é, se você ainda não pensou que a terra é nossa e não daquele que tem a mais, é, gostaria de saber se na terra nunca teria pensado é, você se, se as mãos são o nosso e o nosso o que nós damos. Ou seja, a terra ser nossa e aí o desalambrar... É, como se fosse o desenrolar, a coisa que vai crescendo. Acho que a música ia tendo esse sentido ainda mais sobre um regime é, ditatorial. Um movimento que vai crescendo, meio que bola de neve, aquilo que vai tomando forma, tomando força. E a música é, teve esse sentido também no Uruguai. Uruguaio, Daniel Viglietti, inclusive uma passagem interessante é que no início, é, já desse regime mais é, ditatorial, mais agressivo né, no Uruguai, o cantor, músico, compositor foi censurado durante uma apresentação ao vivo na televisão eh, na noite do dia 30 de janeiro de 1969. O cantor, né, o Viglietti, participava do programa Musicanto 69, no programa musical ali do canal 5 de Montevidéu. E aí quando ele começou a cantar, esse violão começou a a ser escutado no, no, Na TV, enfim Para quem sintonizava o canal Essa música desalambrar No meio da apresentação, no meio da música O programa para toda a cidade de Montevidéu Foi cortado foi Simplesmente ar. cortado A programação foi impedida Basicamente a ordem teve três estágios Um diretor da televisão também participava do conselho ali que avaliava o que é que poderia ir ao ar no governo e ele já mandou uma ordem para um segundo, esse segundo para quem estava realmente ali na, na mesa, no, no comando da, da TV e aí foi tirado do ar ao vivo, o Daniel Viglietti, para a gente começar a falar então desse pois regime é. no Uruguai, professor. E disso que
2: você está falando, eu vou, eu vou fazer um comentário aqui que você não vai acreditar. E nesse momento em que essa apresentação dele foi interrompido, ainda não era ditadura no Uruguai. Pois é, era 69. Né? 69, não, mas já era o governo que já com repressão, o governo do Jorge Pacheco Areco que já vinha é, é, combatendo a atuação do grupo Tupamaros, né, do movimento de libertação nacional Tupamaro, organizado pelo militante Raul Sendik que o movimento começou no início da década de 60. É porque assim, Rubens, vamos voltar só um pouquinho na história a gente compreender. A região onde hoje é o Uruguai já pertenceu ao Brasil com o nome de província cisplatina. O Brasil perde essa região na Guerra da Cisplatina entre 1825 a 1828. É o período do primeiro reinado, Dom Pedro I. E o Uruguai se tornou independente em 1828 com o nome de República Oriental do Uruguai. Nome que se segue ainda hoje, República Oriental do Uruguai. E surgiram no Uruguai dois grupos políticos importantes. O Partido Colorado que era contra os comerciantes é, de Buenos Aires e, portanto, mais próximos da política brasileira, e o Partido Blanco, que era de criadores de gado e que tinha rivalidade com os criadores de gado do Rio Grande do Sul, portanto, mais próximos a Buenos Aires. Então, assim, o Partido Colorado mais pró-Brasil, o Partido Blanco mais pró-Argentina. É, pois bem, na década de 50 do século XIX, governo aí já do Dom Pedro II o Brasil fez intervenção, intervenção militar direta no Uruguai e na Argentina, mudando os grupos políticos que estavam no poder. Isso fez com que os grupos de oposição ao Brasil se aliassem a Solano Lopes do Paraguai e depois vai ter um envolvimento, inclusive, com a própria guerra do Paraguai. Eu só estou retomando um pouquinho dessa história para mostrar que lá no Uruguai você tem já uma história antiga de influência do Brasil ou da Argentina na região e depois até uma certa tentativa do próprio Paraguai naquela área. Bom, de lá para frente o Paraguai sempre com uma política uh, muito dominada pelo Partido Colorado Uruguai. no século XX. Uruguai. Eu falei Paraguai? Falou. <risos> o Uruguai sempre com uma política muito dominada pelo Partido Colorado até que nos anos 50, depois de quase 80 anos de hegemonia do Partido Colorado, o Partido Blanco venceu as eleições. E aí ele veio com ideias assim bem mais à direita né, que é o Partido Nacional, o Partido Branco é o Partido Nacional no Uruguai, vem com ideias bem mais à direita, se vinculando com a política dos Estados Unidos, é, se submetendo às regras do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro, mas em troca exige uma política muito austera, muito restritiva e que normalmente afeta os setores mais populares de baixa renda. Isso nos anos 50. No final dos anos 50, a gente teve a Revolução Cubana. E aí a Revolução Cubana acabou servindo de inspiração para grupos sociais, grupos de estudantes, grupos de operários, a formação de entidades é, é, em pró de uma política mais social é, no Uruguai. Tanto políticas é, que estão ligadas a um discurso mais de centro, mais centrista, quanto grupos mais à esquerda mesmo, como foi o surgimento no início dos anos 60, com o militante Raul Sendik, do grupo dos Tupamaros, né, que lembra... A figura de Tupac Amaru lá do Peru Ou Tupamaru lá do Peru Que foi uma liderança indígena Pela liberdade dos índios E pela liberdade contra a imposição espanhola Então ele virou um verdadeiro mito e em alguns lugares aí da, da América do Sul Surgiram grupos com esse nome E no Uruguai não foi diferente né? Até então Os militares tinham uma postura mais é, De quartel mesmo Mais burocrática Dentro do padrão militar Não se envolvendo na política O perfil era esse mas a partir do crescimento do grupo Tupamaro, o presidente, então, nos anos 60, o, o Jorge é, Pacheco Areco, ele vai estabelecer uma política muito dura, de forma que em 72 o, 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 o grupo Tupamaro já estava muito controlado, já tinha ocorrido muita violência, já. mas os militares sentiram o gostinho do poder. Então houve uma gradual, um gradual processo de influência dos militares no poder, porque a princípio o Areco tentou conter esses movimentos de esquerda no Uruguai usando a polícia, mas só a polícia não era suficiente, ele começou a usar as Forças Armadas. E aí é nesse momento que as Forças Armadas é, acabam ganhando um engajamento mais político no Uruguai, uh, acaba ocorrendo então em 1973 a entrada no poder do... Uh, uh, Bordaberry. É, do Roma, é, entra no poder, então, o Juan Maria Bordaberry. É isso mesmo. E aí, com o Bordaberry, aí sim, vai se ter um governo civil-militar a, a pretexto de fazer uma reforma constitucional dizendo eles em prol da democracia, porque é sempre esse discurso, né? Em prol da democracia contra a esquerda. Assim como os regimes ditatoriais de esquerda também falam que é em prol da democracia contra a extrema-direita. Isso normal, né? Uhum. Então, isso ocorreu no Uruguai e aí o governo do Juan Maria Bordaberry vai ficar de 1973 até 1976 em 76 ele ainda tentou uma jogadinha com os militares para permanecer no poder, mas os militares não admitiram, vão entrar novos governos, vai entrar o vice presidente, depois entra um general, até que nós tenhamos o final do regime realmente em 1985 Música
1: A gente já lembra da Roça Goiana, né, professor? Alguma coisa a ver tem, né?
2: Tem, tudo a ver, claro. <risos> tem influências aí, né? Música do
1: Aníbal Sampaio. Essa é a música de Dos Ilheira uh, E o Aníbal Sampaio, Aratue uh, Arastue, Domingo, foi cantor, compositor, poeta, uruguaio. Morreu em 2007. E com uma carreira é, muito interessante, em 63, ele foi reconhecido como o compositor mais popular do Uruguai e da Argentina. Aí no ano seguinte, em 64, a canção mais famosa Rio de Los Angeles, o Rio dos Anjos, foi premiada no Festival Cosquim. Em 67, participou do Encontro da Canção de Protesto, um encontro que foi realizado em Cuba, e recebeu a placa de ouro da Organização dos Estados Americanos em 1969, com reconhecimento pelo trabalho de divulgação da cultura, da música popular da América Latina. Mas nós estamos falando de ditadura no Uruguai, e o Aníbal Sampaio tem uma passagem interessante nessa questão. É que ele foi preso em maio de 1972 em Sandu no Uruguai, porque ele pertencia ao movimento Tupamaros, o movimento de libertação nacional. E aí ele fornecia, ajudava a fornecer armas que eram trazidas do Chile da Argentina para o Uruguai. E aí ele fica na prisão até 1980, oito anos preso. O, o Aníbal Sampaio. Depois, em 1980, ele é liberto, mas o exílio. Vai para a Suécia, faz shows lá pela pela Europa. Primeiro álbum dele já no exílio é um álbum instrumental de onde vem essa música de Los
4: Ilera. Eu creio que a história, como se sabe, ha sido escrita com a tinta de los, de los vencedores, de los poderosos, de maneira que ha sido a história da América Latina falseada, Y, y es muy importante que haya una contracultura ejercida a través de diferentes instrumentos eh, el cine, el teatro, la literatura eh, incluso, incluso la televisión que es un instrumento que puede ser muy positivo y desalienante si se le utiliza bien y por supuesto la canción la canción es un producto frágil, breve Efímero em certo sentido, porque circula por el aire, llega ao oído e depois se borra, não é como a palavra impresa, mas tem um poder de penetração importante.
1: Fala aí, portanto, do Aníbal Sampaio numa entrevista à Carta Maior em 2012. E aí ele começa falando, né, nessa, nesse trecho, nessa declaração, que a história é contada pela tinta dos vencedores. E que por isso é importante ter uma contracultura. Ele cita a literatura, o teatro e a música, a canção E ele como músico, né, com muitas músicas importantes, inclusive desse momento é, de repressão no Uruguai. E aí ele começa dizendo, uh, depois segue dizendo, né, a canção é um produto frágil, é, breve, efêmero, num certo sentido, porque circula pelo ar, chega ao ouvido e depois se apaga. É, não é como a palavra impressa, mas tem um poder de penetração importante, incluindo em populações distantes, populações que às vezes nem sabem ler, a canção penetra, supera essa barreira do conhecimento, eu sempre penso que a canção é um pouco como um passarinho que pousa no nosso ombro e nos canta ao ouvido certas verdades. Músicos do Uruguai é, cantaram algumas verdades, tentaram pelo menos durante esse período de ditadura.
3: El Uruguay no es un rio, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana.
1: Ainda com Aníbel Sampaio essa Rio de los Pájaros. Rio dos Pássaros, para a gente seguir com o tema do dia, professor.
2: É isso aí, Rubens. Como a gente estava falando, em 1973 assumiu o governo Juan Maria Bordaberri, que tinha origem no ruralismo uruguaio, né? mas de certa maneira simbolizava a continuidade do governo do Pacheco, né? do, do Jorge Pacheco Areco.
3: Uh,
2: porém, a crise generalizada acabava empurrando o poder diretamente para a mão dos militares, como eu disse, o Pacheco Teve que usar mais do que a polícia para conter os tupamaros, teve que usar as Forças Armadas e as Forças Armadas sentiram aquele gostinho pelo poder. Então, dez dias depois que o Borda BR assumiu, é, ele determinou a criação do Conselho de Seguridade Nacional, que agora era quem passaria a escolher diretamente o presidente. Então, já eliminou eleições diretas lá, né? Esse governo passava a ser é, integrado por uma cúpula do comando militar das Forças Armadas tendo um presidente, que na verdade vai ser muito mais um fantoche ali dos militares, ou vai tentar se equilibrar né, entre o poder civil e o poder dos militares. Em junho desse mesmo ano, o Borda BR dissolveu as câmaras de representantes, fechou o parlamento, né, fechou o legislativo, e no lugar foi criado um conselho de Estado para assumir as funções legislativas e foi facultado às forças armadas a adotar todas as medidas que pudessem para assegurar os serviços públicos essenciais. Por quê? Porque eles temiam uma grande greve geral. Né? Então as forças armadas... Entendeu? Exemplo, o motorista de ônibus lá entrou em greve. A gente uhum. vai ter militar que vai assumir lá o ônibus e tudo para poder conduzir os serviços essenciais. Eles temiam lá esse processo. Pois é, imediatamente, nessa mesma madrugada, os líderes sindicais de uma central nacional de trabalhadores do Uruguai, a Federação del Vidrio, como era chamado... É, em Lateia, na zona metropolitana de Montevidéu, lançaram as bases de um plano de greve geral de resistência ao golpe de Estado. Isso em 73. Então essa, aí a coisa
1: pegou mesmo. Essa entrada dos militares acabava tirando o poder também do, dos manifestantes, dos sindicatos. Sim, né? A greve é, você, passava
2: a não valer nada. Você bloqueia tudo. E realmente, viu Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, a greve geral foi muito forte, teve uma repercussão muito ampla em Montevidéu, estendeu-se a outras cidades como Pai Sandu, os grevistas receberam apoio da Frente Amplio, que era uma frente ampla de oposição de esquerda, também da Universidade Pública, dos Grêmios Acadêmicos, da Federação de Estudantes. É, só que os militares, como eles não conseguiam neutralizar a greve geral e dividir o comando dos trabalhadores, as suas armadas partiram para a repressão pessoal. Inclusive para familiares Quer dizer, eu ia atrás do líder sindical Ou do líder da manifestação E eu não encontrava, ele estava refugiado Então eles passaram a, a, a Prender familiares Como forma de pressionar De coagir o indivíduo A se apresentar né? Então foram realizadas Verdadeiras operações de guerra Inclusive com usos de tanques militares né? de, de blindados de combate E aí depois de 15 dias de resistência Os sindicatos recuaram porque a violência foi muito grande é, Principalmente em relação aos parentes Aos mais chegados Foi um sistema brutal Paralelamente à repressão aos trabalhadores O governo ditatorial passou também a perseguir Os principais é, líderes da oposição Figuras da, consideradas de esquerda né, Com base na doutrina de segurança nacional Antimarxista Então cria-se um inimigo interno A ser combatido é, Como forma de ganhar algum apoio né? O Liber Sereni que é, é o criador da Frente Amplio, que seria essa frente de esquerda, foi preso. Outros elementos também foram presos, muitos torturados, muitos desaparecidos. Só que, gradativamente, a política dos Estados Unidos também foi mudando, né? porque saía do poder o, o, o Nixon e depois o Gerald Ford, que são do Partido Republicano, uma linha mais dura, e entrava o Jim Carter, do Partido Democrata. Então já havia uma mudança de perspectiva política, o Jim Carter é um grande defensor dos direitos humanos, ele governou os Estados Unidos de 77 a 81, presidente dos Estados Unidos, e ele é, é, suspendeu temporariamente a ajuda financeira e militar ao Uruguai como forma de pressionar ao fim da ditadura. A gente já está entrando para os anos 80, a tendência é a ditadura aí gradativamente sendo desmobilizada. Mas a gente fala um pouquinho... De esa desmovilización de aquí a poquín.
3: Cuando entierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte siento clarinho tu al Olimar qué pasa y la brisa me trae olor a monte siento clarinho tu al Olimar qué pasa e la brisa me trae,
1: olor a monte. Música do duo Los Oliman, Olimareños. Essa música se chama Taleorando É um grupo, um duo, né? uma dupla que também é, foi atingida, também foi é, alvo lá do processo de ditadura no Uruguai. Los Oliman, Olimareños. Música do Uruguai, professor.
2: Pois é, isso é aquilo que a gente estava falando, né? Com a saída do Borda Berre em 76, assumiu o vice-presidente, o Alberto De que era o vice do Borda e ele já assumiu com dois atos institucionais. Igual aqui no Brasil, AI-1 e AI-2, né? Lá o AI-1 e AI-2 asseguravam o total domínio militar, ditatorial, governamental, por instituição de diversas medidas. Toque de recolher, proibição do direito às greves. Logo depois... Foi indicado pelos militares uh, o Aparício Mendes, que ficou até 81. E aí, em 81, ocorreu a nomeação, quer dizer, não foi eleito, ocorreu a nomeação do general Gregório Álvarez. E aí, nesse momento, o regime já encontrava simplesmente desgastado. Já estamos no início dos anos 80, já está havendo uma mudança de perspectiva no cenário internacional, o socialismo no leste europeu já começava a entrar em crise, né? E é, externamente a ditadura uruguaia começava a sofrer pressões. Internamente, estagnação econômica, queda do PIB de 14%, alto índice de inflação. E aí você sabe, né, quando a economia não vai bem, a coisa desanda. E aí nós tivemos o pacto do Clube Naval, porque agora é fazer a passagem do poder para os civis. E é aquele momento em que normalmente os governos militares de esquerda ou de direita não querem ser penalizados... ...pelas atrocidades que comece... cometeram durante o regime. Porque, viu, Rubens, quando a gente fala de atrocidade... ...não é o fato de prender opositores, não. Porque você imagina, você assumiu o governo... ...você é governo e você considera que quem é contra o governo é seu inimigo. Então você vai, prende, processa... ...se for condenado, fica preso. Seria o normal. A questão não é essa. A questão das barbaridades... ...são as ações paralelas e clandestinas... ...de tortura, prisões irregulares... Né? ...esquadrões da morte... Isso ocorreu no Uruguai. E é isso que vai... Eles vão querer escapar desse tipo de punição. Então, houve o pacto do Clube Naval em agosto de 84, é, em que o Gregório Alvarez e a Frente Ampla, e o Partido Colorado e a União Cívica, né? Eles se reúnem para fazer uma passagem, uma transição pacífica, e é em meio a isso que acaba surgindo depois a, a lei de caducidade, que é essa lei que... Tornaria prescritos os crimes cometidos durante o período. E assim ficou até que o, o Tabaré Básquez e depois o José Morrica assumiram. O, a, quando a esquerda assumiu, ela retirou essa, essa lei de caducidade e a justiça pôde julgar é, esses elementos considerados criminosos por cometerem crimes contra a humanidade. E nessa semana, sete foram condenados por crimes contra a humanidade. Crimes como tortura, sequestro, é, coordenação de esquadrões da morte, né? É isso. Então, fazendo assim uma breve passagenzinha para muitos que talvez nem soubessem que nós tivemos uma ditadura no Uruguai, tivemos sim, apresentamos aí hoje uma ditadura que foi de 73 até 85, a ditadura civil-militar no Uruguai.
1: O resgate no tema do dia, no nosso Sagres Internacional, número 121. E vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos, você vai conferir logo na sequência, segundo o bloco do Sagres Internacional, Joe Biden amplia a lista de empresas chinesas proibidas para investimentos nos Estados Unidos. Muito rastreamento, pouca vacina, a Austrália volta a ter lockdown. E Vladimir Putin na Rússia aprova lei que abre caminho para excluir os opositores das eleições. Intervalo, a gente volta daqui a pouco e vamos ouvindo Los Olimareños. Daqui a pouco a gente volta.
3: Tantas vozes. Y miradas tan queridas Ya no están en el boliche, en los asados Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Otros vagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando
0: A Sagres. Em tom maior. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio-campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida E se você já está na idade permitida É só procurar o posto mais próximo E entrar neste jogo O Sistema Sagres apoia a vacinação As notícias estão em todo lugar Nos áudios do WhatsApp Nos textões do Facebook Nos 280 caracteres do Twitter E nas fotos do Instagram Você ouve, lê e observa mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres. Aqui pode confiar. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres, em Tom Maior.
1: Estamos de volta com Sagres Internacional número 121. Nesta edição, comigo aqui, Rubem Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. E a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: Começando aqui o nosso giro, conferindo informações aqui dos Estados Unidos, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ampliou o professor a lista de empresas chinesas que não podem receber investimentos dos Estados Unidos, já que são acusadas por Washington de terem laços com os militares chineses. Foi que anunciou a Casa Branca nesta semana. Abre aspas. Este decreto autoriza os Estados Unidos a proibir, de maneira seletiva e circunscrita, os investimentos americanos em empresas chinesas que violem a segurança ou os valores democráticos dos Estados Unidos e de nossos aliados. Fecha aspas. Disse a esse comunicado. A lista, então, passa de 31 para 59 empresas marcadas por apoiar o complexo militar e de segurança chinês. Essa expansão afeta empresas ligadas à tecnologia, à eh, tecnologia de vigilância chinesas que são usadas para facilitar a repressão, segundo os Estados Unidos, ou graves abusos dos direitos humanos, que minam a segurança ou os valores democráticos dos Estados Unidos e de nossos aliados ainda de acordo com o comunicado da Casa
2: Branca, professor. Pois é, o presidente Trump, né? Uai, não é o Trump, não? Não, Biden. Ué, pois é. Mas tá igual, né? É isso. Então, quer dizer que, nesse caso, a política tá permanecendo praticamente é. a mesma. Foi
1: iniciada na gestão do Trump tendo, essa
2: lista. Tendo em vista essa concorrência. E veja, ele tá dizendo que é questão estratégica, mas você tem aqui o fabricante de telefone, que é a Huawei, a petrolífera CNOC, a China Highway Construction. A China Mobile, a China Telecom, ou seja, são empresas que estão concorrendo no campo da telefonia, no campo do petróleo, ou seja, a guerra comercial continua a mesma. Essa é a questão, o Biden vai defender os interesses dos Estados Unidos, no que faz ele lá muito bem, mas né, a gente vai ver até onde é que essa guerra é, pode levar essas relações, essas relações, elas tão, vão se espremendo aí, né? E, e, e correndo por fora vem a Rússia também. Então é aquele tripézinho que a gente sempre vem falando aqui ao longo dos nossos programas. Disputa por zonas de influência, aquilo que alguns estão chamando de a nova guerra fria, que envolve hoje o tripé China, Rússia, Estados Unidos. Vacinação
1: lenta. E a notícia vem da Austrália. O segundo estado mais populoso do país, da Austrália, Vitória, entrou em lockdown enquanto o governo busca controlar um surto da cepa eh, indiana. Eh, conhecida como variante indiana é a B1617.1 e batizada de variante Kappa pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O quarto confinamento imposto aos moradores de Melbourne, capital do estado, do estado de Vitória, na Austrália, vem depois de um cenário em que a vida havia praticamente voltado ao normal, quase normal. Segundo a descrição aí de arquitetos paulistas Fábio Borges, de 39 anos, e Juliana Moraes, de 38 anos, que vivem na cidade de Melbourne e que conversaram com a reportagem da TV Globo e do portal G1. É, depois dessa quase normalidade, a vacinação não chegou, a vacina, a variante, perdão, que, foi, que surgiu na Índia. Essa, sim, chegou ao contrário da vacina e aí o lockdown de novo é imposto na
2: Austrália, professor. É, é o seguinte, o rastreamento lá tá muito bom, mas tá faltando vacina. Você tem cepas, né, que são variantes e aquele detalhe, né, Rubens, tem que estar sempre atento a essa doença, ela não é fácil, não. Então, nada de cantar vitória é, repito, a gente vai ter que todo ano estar tá se vacinando e está nos preparando para novas cepas é como a gente tem que vacinar para gripe todo ano para H1N1 e coisa do gênero coisa similar vai ocorrer com a covid o mundo tem que se adaptar e se preparar melhor para isso não adianta ah, não tem quase nenhum caso Israel agora por exemplo está com essa situação agora daqui a pouco começa a receber gente demais tem gente circulando pelo mundo o controle com relação à doença não é o mesmo em todo mundo por isso que a vigilância tem que ser constante a gente tem que estar tá é, tomou vacina, está vacinado, tomei primeira dose, joia, tomei segunda dose, que maravilha, parabéns. Continue usando a sua máscara onde for possível, continue tomando os cuidados adequados até que a gente tenha uma segurança efetiva dentro desse que talvez seja o maior desastre dos últimos séculos, né, Rubens?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Maior do que a pandemia de gripe espanhola lá no século XX. É, o
2: mundo hoje está mais integrado, né? Então, ocorre é muito mais rapidamente essas doenças.
1: A, o nome das variantes, professor, uma observação aqui, a OMS Sim. passou a classificar de forma diferente para ficar evitando também aquela coisa de chamar a variante de indiana ou de é, é, brasileira ou africana, quando foi e da África do Sul. Estigmatizar um país, é. né? Então a OMS soltou aí nomes com base no alfabeto grego. É, com, com, o, e aí vai ficar o seguinte, a OMS aí anunciou que, portanto, vai utilizar as letras do alfabeto e a variante lá dos Estados Unidos, ela virou a Epsilon. A variante aqui do Brasil é a Zeta, a variante de outros países, surgiu em vários países, a B1, 525, é a variante Eta. A variante Teta é a P3 que surgiu nas Filipinas. Uma outra dos Estados Unidos é a Iota. E a, a Kappa é essa segunda variante da Índia. É, mais recentemente, a da Índia, que foi, sofreu, digamos, que uma atualização, é a B1617.2. Uhum. Uma segunda variante indiana é a Delta. Então, o nome mais comum para facilitar as variantes que estão mais... Eu citei todos esses nomes, Sim. mas tem nomes que já são aqueles... As letras do alfabeto grego mais conhecidas também estão sendo dadas para as variantes que estão circulando mais. A do Reino Unido, aquela primeira que surgiu, que preocupou bastante, é a alfa. A que surgiu na África do Sul é a beta. A gama é a brasileira, a variante gama. E a variante delta, a variante indiana, indiana para ver se... É, e não fica não estigmatizando
2: isso. países, né? O vírus é daqui, é dali... Enfim, acho que está correto, uma boa medida, uma medida interessante, importante.
1: Falando ainda sobre pandemia, professor, rapidamente aqui, Copa América. É, notícia internacional chegou aqui ao Brasil, né? O governo brasileiro adotou essa ideia da Copa América, vai realizar aí com sedes no Mato Grosso, aqui em Goiás, no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. E a Argentina recusou a realização da Copa América por lá. A Comembol eh, causou uma certa surpresa no início da semana, quando anunciou que. A Copa América seria realizada, então, entre junho e julho aqui no Brasil, mas como o torneio originalmente marcado para ocorrer na Argentina, o que é que aconteceu que não foi feito lá na Argentina? A chave é o agravamento da pandemia lá no
2: Isso. país, com os hermanos. Isso. E era para ser em dois países, né? Argentina A Copa... e, Colômbia. e Colômbia. Pois é. A e Colômbia está aí... naquele tumulto danado em função daquela tentativa de reforma tributária que foi considerada abusiva, está lá em protestos ainda, o Ivan Duque tentou enfiar guela abaixo tributos elevados, então não tem a menor condição de receber nenhum evento como esse. E no caso da Argentina, é, obviamente o quadro também da pandemia lá não é dos melhores, resolveu não arriscar. E aí o presidente Jair Bolsonaro resolveu é, 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 apoiar né, que a Copa fosse realizada aqui, mas diante de uma série de polêmicas que envolvem inclusive a própria seleção brasileira, no jogo contra o Equador, ao final do jogo, o Casimiro, Casimir, o, o capitão da seleção brasileira, disse que eles vão falar no momento certo, que não querem falar agora para não é, é, tumultuar no momento de classificação para a Copa, de jogos classificatórios para a Copa. Aí para a Copa do Mundo, Para a né? Copa do Mundo, mas que depois de um jogo que vai ocorrer agora na terça-feira, se não me engano, contra o Paraguai, é, eles vão se pronunciar sim. E aí muitos estão temendo que esse pronunciamento possa ser a, o pedido de demissão do técnico Tite e, a, e, e, e o pedido de não convocação de todos os jogadores atuais da seleção brasileira em sinal de repúdio à realização da, da Copa América aqui no Brasil, tendo em vista que o Brasil tem 470 mil mortos e a pandemia continua em ação no país. Vamos ver no que, que isso vai dar, né? Última informação aqui do Giro antes das
1: notícias do Brasil é que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou aí nesta semana, na sexta-feira, uma lei que deve dificultar a participação de opositores nas eleições legislativas. Essas eleições vão acontecer em setembro. E com essa nova regra, membros de organizações consideradas extremistas não vão poder concorrer, o que impediria, por exemplo, a participação de aliados do opositor que está preso, o Alexei Navalny. A medida foi condenada pela oposição ao governo de Putin, que a considerou como uma tentativa de silenciamento. A lei já tinha passado pela Câmara Rússia e foi confirmada agora também pelo Senado e aprovada pelo presidente Vladimir Putin, professor.
2: Pois é, que não é vantagem nenhuma, porque ele tem todas essas casas nas mãos. O Putin é, na verdade, o novo czar da Rússia, né? Então o homem manda prender e soltar. E o Alexei Navalny vai só se é, é, é prejudicando ali, né? ele tenta resistir, seus apoiadores também tentam alguma coisa nesse sentido, mas me parece que ele vai ficar ainda mais dois anos, pelo menos, e eu tenho certeza que o Putin vai arrumar mais acusações para que ele permaneça na cadeia. Na verdade, é um cerceamento absoluto a qualquer oposição ao Putin, que deve ficar aí mais uma temporada no poder na Rússia.
1: Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O nos convidou. Brasil Internacional.
1: A capa da revista The Economist já chama a atenção e repercute a relatório especial da revista Britânica The Economist publicado na quinta-feira, afirma que o Brasil vive hoje sua maior crise desde o retorno à democracia em 1985 e atribui a maior parte dos problemas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A capa do relatório, que contém sete reportagens em 11 páginas, traz a imagem né, do Cristo Redentor usando uma máscara de oxigênio e a manchete on the brink, ou seja, na beira, né, como se fosse ali na beira de um abismo, enfim, na beira. É, seus desafios são assustadores, estagnação econômica, polarização política, ruína ambiental, Regressão social e um pesadelo ambicioso. E teve de suportar um presidente que está minando o próprio governo. Seus comparsas substituíram funcionários de carreira. Seus decretos têm forçado freios e contrapesos em todos os lugares, diz o texto de abertura do relatório assinado pela correspondente do The Economist no Brasil, a Sara Masley. No artigo que conclui o relatório, intitulado Hora de Ir Embora, a revista diz que o futuro do Brasil depende das eleições de 2022 e que a prioridade mais urgente do país é se livrar de Bolsonaro. Antes que qualquer ouvinte possa nos criticar, é preciso informar que a revista The Economist não é comunista, professor.
2: É, não é uma publicação <risos> britânica, né? E que está fazendo críticas. Bem, capitalista está fazendo críticas duras ao presidente Bolsonaro. Agora é assim, né, Rubens? Sem querer fazer nenhum juiz de valor da questão. O, o, a administração do presidente Jair Bolsonaro precisa é, é, se readequar a tudo que tem acontecido. Né? Ah, por exemplo, essa semana também houve a polêmica decisão do comandante do Exército de não punir o general da ativa Pazuelo por ter participado de ato político quando o, o Código Disciplinar do Exército não permite isso. Então se gerou Celeuma, o general da Reserva Santa Cruz... Acabou é, é, criticando muito essa, essa, essa decisão, também políticos contestaram, ah, os índices de desmatamento na Amazônia cada vez maiores, então isso tudo tem é, apresentado uma imagem internacional do governo é, que não é das melhores, então não sei mais ou menos para que direção a, a, o atual governo pensa em ir para ou mudar essa imagem ou para reforçá-la, né? porque também tem que ver qual é o sentido que o presidente Jair Bolsonaro quer dar à sua imagem internacional e também até à sua própria imagem nacional. Para mim ainda é uma incógnita, a gente precisa observar todos aqueles que o aconselham e o grupo que cerca o presidente. Né?
1: Chegando ao fim aqui do Sagres Internacional número 121, ouvindo música bem tocada nesta semana na Hungria. Chegando ao fim, com música bem tocada na Hungria, professor. E essa transição aí é porque nós ouvimos a música original do Nathan Evans, o é, A gente já citou ele aqui porque ele ficou famoso, ele é da Escócia, é jovem e começou a ficar famoso aí na, em 2020, época de pandemia. Gravando vídeos ali, cantando músicas tradicionais da Escócia, relacionadas ao mar, a pescaria, enfim é, No TikTok e em outras redes sociais E aí ele ganhou fama e essa música, uma dessas que ele canta, Wellerman é, Ela acabou sendo... Alvo aí, ou pelo menos o, a base Para as dancinhas do TikTok Sim. E aí veio o remix, e aí por incrível que pareça Na Hungria, por exemplo, a música original Do Nathan Evans, está em primeiro lugar E em segundo lugar está esse remix aí então, tá em todas, mais, né? mais eletrônico Então, está em todas Nathan Evans fazendo sucesso na Escócia No Reino Unido, e nesse caso aqui Em primeiro lugar, nesta semana Na Hungria, para a gente ir embora professor. Olha, é muito legal,
2: muito bom Rubens. Vamos nessa então, espero que vocês Tenham gostado mais essa nossa reflexão sobre o cenário internacional muito obrigado, a essa nossa audiência qualificada o sistema Sagas de Comunicação e voltamos a nos encontrar na edição 122, até lá
1: é isso pessoal, obrigado aqui pela companhia, grande abraço, até a próxima edição